0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. Hablamos de pues, las noticias que ocurren en nuestro país, de la gramática del español, de la jerga que usamos en México, muchas cosas más... Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son JD, Susan, Sara, June, Elizabeth, Vika, Chica, John y Escopeta el Cerdo. Vika Chica y
1: Escopeta el Cerdo. Sí. Nunca había escuchado ese nombre tú, ¿sí? Escopeta. Sí, ¿quién se llama Escopeta? Pues... Tal es un, un uh -huh. fanático de, de Beretta, <risa> de Shotguns. Shotgun the Pig. Es un buen nombre, ¿no? Eh, está chido. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y hoy tenemos una entrevista. Ya tenía ratito que no hacíamos una y es nada menos con uno de nuestros oyentes uh -huh. que se llama Tyler, él es de Texas y él nos dijo, oigan, este pues yo los escucho desde hace ya tiempo y quisiera salir en alguno de sus episodios, ¿no? Y entonces pues le hicimos una pequeña entrevista, una sí. entrevistita, ¿no?
0: Sí, es, es, pues Tyler es un chavo de universidad. Y aunque sus raíces son mexicanas, pues como muchos eh, no no ha aprendido español desde pequeño, entonces también como todos los estudiantes tiene ahí eh, unos pequeños como que a lo mejor a veces no tienes la confianza no de de hablar con mucha fluidez, pero creo que lo hace muy bien Tyler lo lo ha estado haciendo muy bien, nos cuenta un poquito de su historia del aprendizaje del español y cómo es crecer a lo mejor en la cultura chicana. Y bueno, recuerden que si quieren el transcript, la transcripción de este episodio pueden obtenerlo a través de Patreon. También ahí en Patreon tenemos ejercicios, videos en español, los show notes de episodios especiales, muchas cosas más. Así es, pues bueno, ojalá disfruten la entrevista. Chale. Bueno, estamos aquí con Tyler. Eh, ¿Qué onda Tyler? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estoy
1: bien. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda contigo?
2: Bueno, pues, me llamo Tyler, Este, soy universitario en Texas, soy de Houston y llevo, pues, un poco más que dos años estudiando español.
1: ¿Naciste en Houston? Sí. ¿Y qué, qué estudias? Este,
2: es que, la verdad, no sé cómo se llama en español. Este, tiene que ver con construcción, pero sí, se me olvidó cómo se llama.
1: ¿No es como ingeniería civil o algo? Es no,
2: diferente. es parecido, pero no es eso.
1: Oye, ¿a qué universidad vas, Tyler? Este se llama Texas A&M. ¿En College Station? ¿O dónde es? Sí. O sea, ¿tú, ¿tú vives ahí ahorita? Sí. Ok, dijiste que llevas dos años uh -huh. aprendiendo. Y, este, ¿Y qué fue? por qué ¿Por qué quisiste aprender español?
2: Pues hay muchas razones, la verdad. Creo que lo que... Como empecé porque quería poder hablar con mi abuela que era de México. Nunca habló inglés, entonces siempre tenía ganas de aprender español para poder hablar con ella.
1: Ok. ¿Tu abuelita vive en México
2: ahora? No, ya ya no. Ya se murió, pero...
1: Ok, ok. Pero ella siempre vivió en México. Nunca se mudó a Texas. No, sí
2: se mudó a Houston.
1: Ok. ¿Pero nunca aprendió inglés? No, nunca. Y entonces tú realmente nunca pudiste hablar bien con tu abuelita, porque ella no hablaba inglés, tú no hablabas español cuando eras niño... Sí, así es. Oye, ¿alguien
0: más en tu familia habla español? Sí, mi mamá sí.
2: Pero tiene un acento bastante gringo. Y nunca me di cuenta hasta que este, cuando estaba en México, en la Ciudad de México, mi mamá también vino para visitarme. Y por la primera vez como la escuché hablar español, y no sé, como sí tenía como un acento bastante gringo.
1: Pues dejó de hablar español por muchos años, ¿no? Sí, es que mi mamá
2: tiene 60 años. Pero ya... 40 hablando inglés todos los días.
0: Sí, eso es muy común, yo creo, que hay personas que nacen en México y luego se mudan a Estados Unidos y pues también pierdes la, no sé, como la costumbre de hablar español.
1: De hecho, a mí me pasó algo, o sea, similar, pero mucho menos fuerte, porque yo dejé de hablar español como por cinco años y cuando yo llegué a México, igual... O sea, aparte de que como yo no... Haciendo que me albureaban así, me... Me pendejeaban a veces porque yo no conocía las frases y aparte yo hablaba más lento porque obviamente dejas de hablar un idioma y pues lo vas perdiendo poco a poco. Entonces la, la razón principal era por tu, tu abuela que quisiste sí, aprender. Sí. ¿Y hay otra razón?
2: Sí, en este, el primer año, como cuando solía vivir en Corpus Christi. Ajá. Es que fui a una universidad ahí por un año y mi roomie era de México. Y cuando aprendí de la cultura y la música... Y cosas así. Bueno, este que, es que me acuerdo que él siempre ponía música de Bad Bunny. Y sé que no es de México, pero eso es cuando dije como... Sí, ahora sí, como quiero aprender más español. Quiero entender como la cultura latina.
1: Sí, definitivamente no es de México <risa> Bad Bunny. Sí. Pero sí, pues... Bueno, no sé, Héctor. Tú escuchas más a Bad Bunny. ¿Sientes que sí es un español muy, muy diferente? ¿El vocabulario que usa Bad Bunny?
0: Más que nada, yo creo que es algo que ya o por lo menos aquí en México es muy popular, en Estados Unidos también, sí, supongo, claro. ¿no, Tyler? Y digamos que ya es algo que es parte de la cultura del español en general, ¿no? sí. O sea, en México, Estados Unidos, en, no sé, Colombia, en Sudamérica, etcétera, ¿no? En, oye, Tyler, y dijiste que estuviste en Ciudad de México, ¿estuviste aquí como de vacaciones o qué estabas haciendo?
2: Sí, de vacaciones, este fui por tres meses en verano y después dos en diciembre y enero.
1: ¿Cómo te sentiste en la ciudad? Sentiste que sí no no, no tenías problemas para comunicarte con la gente, eso, entendías todo.
2: No sí no para nada. Este estuvo muy tranquilo. Este me sentí bien cómodo. No sé es que es una ciudad bien grande y eh, no sé hice muchas cosas entonces.
0: Oye y cómo fue que que empezaste a, a aprender español? O sea desde los últimos dos años que dices que empezaste como un poquito más constantemente a estudiar y eso. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Tomaste clases así en línea? ¿O escuchabas cosas en español? ¿Qué hacías?
2: Un poco de todo. Este, creo que empecé con como tarjetas de vo a este, vocabulario. Uh -huh. Este. No sé si hay una palabra este, distinta. No, creo que son como tarjetas de vocabulario. Sí, empecé así, como 20 palabras cada día o algo así. Y después escuchando tu este, el podcast. Ok. Y también por la gramática sí tomé clases en... Eh, ¿Cómo se llama? Uh, italki. Uh -huh. Entonces sí, un poco de todo todos los días por una hora o dos. Por dos años, sí.
1: Mejoraste muchísimo. Ahorita ya entiendes casi todo.
2: Sí, casi todo. A veces hay unas palabras que no entiendo, pero...
1: Me imagino que te estás enfocando solo en el español de México. ¿Quieres aprender específicamente el español mexicano?
2: Sí, sí. Más bien el español chilango, supongo. O el acento chilango. Pero ahora, ahora me estoy enfocando un poco más en, no sé, el acento de, del norte. Porque quiero aprender más de
1: como mis raíces, supongo. ¿Tu, tu, ¿Tus abuelitos vivían en dónde? ¿En Chihuahua? En... en Nuevo Laredo. ¿Tú dijiste que vives en... Ah, pues, College Station, ¿ah? ¿Hay mucha gente que habla español? Yo
2: diría... Bueno, sí, es que hay... Cuando vas a Los Santos, hay como una noche de latinos en como unos lugares, sí.
1: Ok. Entonces, sí, probablemente como que la mitad de la gente habla español ahí, dirías.
2: No diría la mitad, pero sí, cuando salgo... Bueno, por ejemplo... Este, cuando voy a la tiendita muy cerca de mi casa, hablo español casi todos los días.
1: Y sí, eso facilita mucho, ¿no? El, el proceso, el poder habl hacerlo, hablarlo
0: cada día.
2: Es que hay mucha gente bilingüe. Entonces, sí, como hablan inglés, pero sí estoy con ellos, hablan español conmigo.
0: Qué chido, qué chido. ¿Y en la, en la universidad hay personas que hablan español también, estudiantes como tú?
2: Sí, estaba, no sé cómo se dice, pero estaba como haciendo un minor de español. Ya, ya no lo voy a hacer porque es un poco aburrido, la verdad. Como no estoy aprendiendo tanto, pero había como mucha gente de Estados Unidos que sí hablan bastante español.
1: ¿Por qué el minor es aburrido? ¿Es por la forma en que enseñan español en la universidad? ¿O por qué se te hace aburrido?
2: Es que normalmente te enseñan la gramática y ya llevo... Muchísimo tiempo aprendiendo la gramática Ya no quiero estudiar
1: eso Oye, tú, bueno, obviamente te ha funcionado Muy bien, ¿no? Todo lo que has hecho ¿Qué, qué recomendación le darías A alguien que quiera aprender Que está en ceros? ¿Qué, qué debe hacer esa persona? Pues yo, yo
2: creo que Depende mucho de Qué quieres hacer, como si quieres hablar Como nativo, eso es mi meta Hablar como si fuera de México o si solo quieres poder comunicar con alguien.
1: Por ejemplo, alguien con la misma meta que tú. ¿qué quiere decir, yo quiero sonar como un mexicano. Quiero básicamente copiar ese, ese estilo de hablar.
2: Y Yo creo que sí ayuda muchísimo escuchar al español todo el tiempo. Es que me acuerdo bien que solía escuchar al podcast y también ver series como tres cuatro horas cada día.
0: Oye, ¿y en ese momento entendías bien o, o todavía te costaba trabajo entender? Creo que falté más o menos...
2: Cuatro o cinco meses estudiando todos los días para entender todo. Bueno, no todo, pero entenderlo como la conversación, entender.
0: Yo creo que tal vez, como como dices, después de... Pues si sí tienes que pasar mucho tiempo, ¿no? De hacerlo todos los días para entonces cada vez que se vuelve un poquito más fácil, ¿no? Y entender ya los detalles del idioma y el acento, las expresiones, no sé.
2: Este... Y entiendo que no todos pueden pasar tanto tiempo haciéndolo. Hay muchas personas con trabajos y así. Es, y estaba en vacaciones y tenía mucho tiempo. Pero lo que yo recomiendo es que... En lugar de escuchar música... Como la música que te gusta. Como música de Estados Unidos. Cambias esa música a algo de México. O algo de otro país.
1: ¿Y a ti qué, qué artistas te gustan en español? Aparte de Bad Bunny.
2: Bueno, no sé si te gusta. <ríe> este... Bueno... Luis Miguel,
1: Pedro Infante... ¿Quién más? Uh, no sé, hay muchas personas, la verdad. Escuchas más la... Bueno, no, bueno Luis Miguel no es música vieja, pero... Ya no es como el pop nuevo, ¿no? Como Jimena Sariñana o alguien, no sé. ¿Tú, tú prefieres más de los noventas, música de los noventas. Los clásicos. Los clásicos. <risa> Luis Mi, Pedro sí. Infante y todo eso.
2: <risa> Supongo que depende del día. Pero la verdad sí es más fácil entender... Alguien como Luis Miguel que alguien cantando como como de gatón, digo. Porque es muy rápido y así.
0: Oye, este Tyler, y bueno, tú dijiste que tus abuelos, este tu abuelita, tu mamá también nació en México.
2: No, mi mamá no, pero casi todos sus hermanos sí. Es que tiene como ocho hermanos, creo.
0: Y este, ¿tú crees que creciste como en, una, en un ambiente donde sí... Había aspectos de la cultura mexicana, no sé, tradiciones de, de los, del cumpleaños, del Día de Muertos, cosas así, porque yo creo que es un poquito diferente que en Estados Unidos, pero no sé si fue tu experiencia.
2: Eh, eh, sí, yo creo que sí. No tanto como alguien de México, pero... Muchos fines de semana, como nos juntamos y comimos con mi abuela. Y también como cada, este, ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo se dice joder
0: Día festivo.
2: Día festivo, sí. Cada día festivo nos juntamos. Pero lo que más como me pareció diferente
1: es que nunca hablamos español.
0: Siempre hablaba en inglés, así en las reuniones familiares y todo eso. Sí.
1: ¿Y tú mantienes, o sea, tienes familiares con quienes hablas en Nuevo Laredo? A ver si ¿sí te estás en contacto con ellos por, por Instagram o algo.
2: No, es que casi toda mi familia vive en Houston ahora. Y tengo una familia muy grande, la verdad, como mucha gente, pero
0: ya todos viven aquí. Oye, ¿tú crees que eres el, el único de, no sé, tus primos o tíos o tías que está más interesado en, en hablar español? Aprender sobre la cultura de México. Es una buena
2: pregunta. Es que lo que pasa, cada vez que estoy con mi familia y digo como estoy mejorando mi nivel de español, estoy aprendiendo más todos los días, está, es, es muy extraño porque me dicen, ay, pues, es que llevas tanto tiempo practicando, no es tan impresionante o algo así. Entonces es muy raro. Siento que la cultura de los chicanos es un poco extraño porque, no sé, es, es como un compitación ¿Cómo se dice? Perdón.
0: Una competencia. Competencia, uh -huh. sí, sí, sí. Pero es una, es como una competencia para. Ahora sí, no, ellos, pues sí, no están interesados en, en como aprender español, sino tal vez más como en sus carreras profesionales, o no sé, este, tener una mejor vida, ¿no? En que tienen ahora en, en Estados Unidos, tal vez. No, lo
2: que digo es que soy como segunda generación de como latino mexicano. Así se dice en Estados Unidos y siento que como por ejemplo le dije a mi prima como fui a México y me dijo este y te robaron porque eres blanco o algo así. Entonces es un poco extraño que no entendemos la cultura de México tanto y más porque muchos estadounidenses piensan que mexicanos siempre son como morenos y no es así como la cultura de México es muy compleja, es algo que no entendemos aquí.
1: He tenido esa conversación con muchos estudiantes así, ¿no? Que dicen, es que no, no, o sea, los, los americanos conocen un tip, una parte de la cultura mexicana. O sea, la mayoría solo están expuestos a esa parte, ¿no? Pero hasta que no viajas como tú, que fuiste a la ciudad de México, ves todo, ¿no? Ves, dices, ah, wow, no tiene, lo mismo nos dijo Margie, ¿te acuerdas, Hector? Cuando fue al, al DF por primera vez, dijo, wow, yo no me imaginaba que México era así, ¿no? Pero, es, pero tienes que ir, tienes que viajar y. y o sea, salir, ¿no? Para conocer todo el, el espectro, digamos.
2: Sí, pero mi punto fue que muchos chicanos quieren ser como más mexicanos que alguien más.
1: O sea, ¿los chicanos quieren ser mexicanos? ¿Quieren asociarse más con la cultura mexicana, dices?
2: No sé, es, es muy complejo. Más bien con mi familia. Porque a veces me dicen como... o me tratan diferente porque quiero aprender español, quiero entender la cultura, por, pero porque mi papá es de Estados Unidos... Y sus papás son como mexicanos, sienten que son más mexicanos que
1: yo. O sea, ellos sienten que tú no realmente eres mexicano, no eres como uno de ellos. Entonces no les... Bueno, no es que no les guste, pero...
0: Hay un poco de discriminación. Discrimina,
1: te discriminan porque no eres 100% mexicano, es lo que dices. Bueno,
2: sí. Y no digo... Entiendo, soy estadounidense, no soy mexicano. <risa> pero decir que no entiendo la cultura, no entiendo nada, después de estudiarlo por dos años... No sé, me parece un poco feo, porque
0: obviamente entiendo la cultura mejor. Sí, estás más en contacto, ¿no? Al final de cuentas y escuchas cosas y has viajado, entonces, pues sí, sabes un poco más que ellos. Alguien una vez me dijo que llevaba igual años como tú, años aprendiendo español, y dice,
1: los, los latinos aquí en Los Ángeles no quieren hablar español conmigo, como con, porque dicen, ah, no, tú no pareces mexicano, ¿no? Entonces, no, y a mí se me hace muy, muy gacho, la verdad. Que dices, pues esta persona le interesa mucho, obviamente ha aprendido mucho, pero es como, no, no eres de nosotros, ¿no? no eres de nuestro club, entonces no te vamos a aceptar. ¿Por qué? ¿Se podría decir
0: que es en inglés decimos gatekeeping? Oye, ¿pero crees que pasa solamente, digo, no sé, en tu caso pues es con tu familia, pero pasa como en, en Texas en general, o Houston, o otros estados tal vez? Sí, claro que sí.
2: Andaba con mi amigo, fuimos a este, un antro de latino night ¿no? Y una chica como latina, como decimos en Estados Unidos, como no era de Latinoamérica, pero este, este le dijo a mi amigo, como, ¿qué haces aquí? ¿No eres latino? O algo así. A mi amigo como gringo.
1: Es la cosa, ¿no? La gente piensa, y eso es un tipo de racismo, la verdad. Y la gente piensa que el racismo solo va de un lado, siempre, ¿no? De los blancos hacia los... Pero hay de todo tipo, ¿no? Y no es la primera vez que escucho algo así. De que, no, tú, como eso, ¿no? Eso es ya es lo peor, ¿no? Básicamente, vete de aquí porque no eres mexicano, o sea, o no eres latino, ¿no?
2: Es algo que no pasa tanto entre personas como de México, de Colombia. Normalmente te invitan a hacer cosas con ellos.
0: Pero personas de México que, que viven aquí en México o que son originalmente de México, ¿no? Sí. O de Colombia,
2: Ajá. Digo que normalmente son más amables.
1: O sea, dices los mexicanos que viven en Texas pero que son inmigrantes, básicamente, ¿dices? Sí. Son, oh, ¿Son más amables? Segunda generación, digo. ¡Wow! Pues, qué loco. Pues, gracias David, por estar aquí con nosotros, compartir un poco, bueno, hablarnos de tu experiencia aprendiendo español. Y, este, sí, yo creo que a mucha gente le, le gusta escuchar este tipo de historias. Le, les parece interesante, porque mucha gente escuchando esto está igual como tú. Están pues avanzados, bastante avanzados, ¿no? Y les interesa mucho, están muy motivados por aprender y este gracias por escucharnos también a ti y apoyarnos sí, muchísimo sí. y este
0: pues sí algo más que quieras decir héctor ya para cerrar esta mini entrevista no este muchas gracias Tyler por estar aquí creo que como dice Beto a gente le interesa escuchar eso y son cosas que también nosotros no sabemos de, de la cultura eh, pues chicana o no sé de los de los mexicanos de segunda generación entonces no sé, sí es bastante interesante y, y también gracias por escucharnos y pues este nos estaremos viendo en la próxima. En la próxima. Sí. <risa> Hay unos vidrios ¿no? Dale, okay. Okay. gracias, Tether
1: Gracias, adiós.
2: Ay, qué bonito.
0: Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en RosettaStone.com/2. diagonal Rosetta 2